0: Nesse microfone. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 32. Essa carta aos hebreus, ela é um tributo a Jesus, ela mostra o tempo todo sobre a superioridade de Jesus, sobre a superioridade que ele veio trazer nessa aliança, mas ela vem trazer um, uma exortação para a igreja daquela época. E, a partir disso, ela, ele vem diretamente contra a igreja, lutando contra um desânimo, um desânimo de falta de fé. Vamos ler o texto. Diz assim, contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de ser iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que, da mesma forma, foram ofendidos. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também, recebestes com alegria o confisco, os, o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de des bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, Havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder minha alma, não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Como havia dito, é uma palavra para incentivo da igreja, para correção de rumo, para trazer de volta uma união que talvez não esteja no ponto em que Deus marcou para ser. Si. É, o contexto histórico do Livro de Hebreus eram cristãos que estavam, como eu havia dito, Estavam esmorecendo na fé. Alguns até estavam voltando para o judaísmo. Estavam desistindo da igreja. E o que, que levava aqueles homens a fazerem isso? O texto diz a perda da fé. E o que se traz para nossos dias na atualidade, em que nós estamos fadados a, um, a, uma, a dificuldades muito grandes, porque... A cada dia nós temos vendo, visto pessoas apostatarem de suas fés e caminharem no sentido diferente, sendo enganadas e buscando coisas talvez contrárias ao que Deus planejou. Desse texto, nós destacamos é, alguns versículos e nós tiramos três mensagens básicas. A primeira é que nós não podemos a abandonar a nossa fé e existe um galardão para aqueles que perseverarem nela. A segunda, que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E a terceira, não somos do tipo que regride para a perdição, mas dos que creem e salvos seguem avante. Então, como, como a, a gente pode seguir já falando sobre o galardão. Galardão é uma palavra que faz os nossos olhos, olhos brilharem. Né? Muitas vezes a gente busca uma recompensa e a gente... Essa palavra galardão, ela tem esse significado de recompensa. E eu lembro da minha infância. Hoje, minha mãe está aqui, <risos> veio, veio ouvir... Uma palavra, eu acho que, não sei se por um acaso, veio nos visitar né e teve a coincidência de, de me encontrar pregando aqui. Mas, desde pequeno, eu ouço essa palavra galardão e a gente vincula muito ela com, com o final dos tempos, com a segunda volta de Jesus. E o galardão eu ouvia sempre falar que era... Ah, você vai ter uma casa maravilhosa, quanto mais você fizer na presença do Senhor, Deus vai preparar algo maravilhoso, e os pobres talvez morarão em casas de ricos, e os ricos que conseguirem ser salvos, eles morarão em casas mais simples. E essa, esse entendimento, hoje em dia, ele não, ele não consegue alcançar a minha cabeça, porque o galardão verdadeiro não é esse. Deus tem outras palavras que mostram que nós todos alcançaremos o prêmio e nós todos seremos iguais a ele, e nós todos seremos iguais uns aos outros, e nós todos seremos perfeitos. Esse é o prêmio. Em Filipenses 3, versículo 12, diz assim, não que eu já tenha alcançado tudo isso, é Paulo falando agora, ou que seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O escritor de Hebreus, ele, ele nos mostra um caminho, mas ele nos mostra um caminho como se fosse uma corrida. A nossa vida é uma corrida. Naquela época, na época da, em que foi escrito esse livro, já existiam as Olimpíadas nas cidades-estados gregas. Né? Há 850 anos já se competia. E a corrida não era algo incomum. E ele faz essa analogia sobre uma corrida e, o final, um prêmio. Então, a gente hoje pode imaginar como se fosse uma ultra-maratona, uma maratona de uma vida inteira, em que nós começamos a caminhar e nós temos que andar passo após passo e seguir numa direção para chegar naquela linha de chegada. E, ao chegarmos naquela linha de chegada, nós vamos ganhar um prêmio. Todos nós, não é o primeiro, o segundo, o terceiro. Muitas vezes, a gente assiste até coisas maravilhosas nas Olimpíadas. E eu já vi atletas, estando, sim, para ganhar uma posição melhor, eles pararem para ajudar um companheiro... E essa é a realidade da igreja, precisa ser a realidade da nossa igreja. Quando um estiver caído, o outro segura e levanta. E vamos, porque nós precisamos chegar lá. Mas nós sabemos qual é esse alvo, nós sabemos que prêmio seria esse, porque, muitas vezes, a gente se perde um pouco. Né? É muito comum a gente é, trabalhar por salário. Existe até um exemplo... Esse não é, não é meu, mas um pastor conhecido. Ele estava aconselhando um homem. E esse homem, um, um dia, chegou para ele e falou assim: Pastor, desculpa, mas eu, eu vou ter que me mudar de, de cidade. Eu vou ser contratado, mas eu já falei com Deus. E Deus me mostrou que Ele tem um emprego em tal lugar assim para mim. Ah, como é que foi? Deus falou com você mesmo? De que forma ele falou? eu Quero saber como é que esse troço, né? É, falou assim: foi um sinal que ele te deu, foi uma palavra, foi algo extravagante, sobrenatural que apareceu na tua frente e disse: Não, eu vou ganhar o dobro do que eu estou ganhando aqui e vai ser muito bom para minha família. Aí ah, ele, ele voltou para o rapaz e disse: Ah, mas se fosse a metade era o diabo, né? Então a nossa vista é sempre pela recompensa, né? Nós estamos hoje, às vezes, até trabalhando na igreja, a gente espera alcançar uma recompensa disso, e uma recompensa imediata. Eu, a gente tem trabalhado há algum tempo aqui já, e, e hoje estamos ali com os homens trabalhando, e todo mundo, tanto mulheres quanto homens, ela, eles querem ver a solução dos seus problemas. E essa palavra paz, que é uma palavra tão simples e tão complexa, tão difícil de alcançar, nós também temos buscado isso. E isso talvez seja um prêmio imediato para as nossas vidas. Quem não quer ter paz? Mas a paz ela está destacada de várias outras coisas que buscamos juntamente com Jesus. E, às vezes, a gente está buscando a Jesus... E a gente está buscando aos nossos a coisas que nos trazem problemas e, ao mesmo tempo, a gente tenta buscar a paz através de Jesus e os problemas vêm e nos tiram essa paz. E o salário, ele não é esse salário que, se, que nós vamos receber imediatamente nas nossas vidas, mas é um salário que nós precisamos buscar naquela linha de chegada. Só que, para chegarmos naquela linha, naquela chegada, nós vamos, passo a passo, angariar um ganho. Muitas vezes vai parecer uma derrota, mas... o ganho é certo. E essa certeza de que nós estamos nesse propósito, isso só já é um ganho para a nossa vida, porque nós estamos alcançando, através disso, um estado de plenitude com Jesus. E a fé nada mais é do que conhecermos a Jesus. Uma pessoa que, hoje em dia, quem já viu Jesus aí? Ah, tive, tive uma visão. Cara, que legal. Mas Jesus falou para Tomé, benditos aqueles que não viram e creram porque a fé é algo que não se pega, algo que não se vê. É baseado numa certeza de que nós não temos, se não for através dele. Uma convicção que nós precisamos ter, apesar de tudo que a gente vê. Muito mais real é o mundo que a gente não vê do que aquele que a gente vê. Porque o mundo que a gente vê hoje, principalmente com redes sociais, Quanta mentira, quanta distração, quanta ilusão. E nós, às vezes, nos apegamos a essas coisas e não conseguimos ver aquilo que precisamos ver. E, no momento que a gente enxerga Jesus e quem ele verdadeiramente é, caem em escamas dos nossos olhos e a gente começa a enxergar de uma maneira diferente. O nosso discernimento, ele muda o nosso pensamento, ele muda, a nossa forma de ver as coisas, ela muda. Eu estava ali orando antes do culto e Deus falou profundamente ao meu coração como muitas vezes nós somos preconceituosos e olhamos para as pessoas e não temos a noção de quem elas realmente são, do que elas passaram para estar aqui hoje. E ela começou a me mostrar algumas pessoas e começou a me mostrar coisas que elas já, ela, ela já tinham passado até o dia de hoje. E eu, no mesmo momento, eu me prostrei e eu falei, Deus, misericórdia de mim, porque eu não passei nem um terço, um décimo do das dificuldades que essas pessoas passaram para estar aqui nesse dia. E, a partir desse momento, Deus me fez diferente, Deus me fez enxergar diferente, Deus me fez amar diferente, Deus me fez contemplar, me alegrar, e quer prêmio maior do que esse, do que a gente... Começar, através da fé, começar a ganhar algo que a gente, uma alegria que não estava presente no nosso ser. Irmãos, talvez, nessa caminhada, o único testemunho que pode sobrar na nossa vida é que a gente nunca desistiu. Porque Jesus está mostrando agora e está dizendo para a gente que a gente precisa avançar porque existe lá no final um prêmio maravilhoso, mas Paulo já falou em Romanos 13 que esse prêmio só vai se, ser dado lá. Nós não podemos ter aqui o, o que é completo lá, porque naquele dia seremos exatamente como Jesus é, nós teremos, teremos um corpo transformado, nós não teremos pecado, a nossa carne não vai clamar Amém. pelo pecado, a gente não vai ter mais essa prisão, e é nesse momento que a gente vai chegar, que vai, a gente vai ter esse completo, mas, enquanto isso, nós precisamos, passo após passo, estarmos nos completando nesse sentido... O problema é que, muitas vezes, a gente desiste no meio do caminho. Paulo, no final da vida, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele diz assim, no final, ele já está prestes a morrer, quanto a mim, já estou sendo derramado quando, como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida. Olha, falando novamente de uma corrida perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Estava ouvindo um, a entrevista de um pastor conhecido, o Theo da Zion, lá de São Paulo, e, e ele falava com o um entrevistador, alguns pastores, eles acham que, no final da vida deles, terminar sem ter nenhum escândalo é a vitória, é isso que Paulo está dizendo aqui. Terminar sem ter um adultério, sem é, ter desviado algum dinheiro da igreja, isso, por si só, já seria o suficiente para ele. ó oh, completei a caminhada, completei a corrida, guardei a fé mas no livro de Apocalipse, quando Jesus fala com as igrejas, e ela fala com a igreja de Éfaso, ela fala alguma coisa muito mais profunda do que isso. Tem contra ti que perdeixo o primeiro amor. E o primeiro amor é a essência de tudo nas nossas vidas. Tudo é consequência do amor que nós temos por Jesus. Então muitas vezes a gente não se percebe, a gente está fazendo coisas erradas, a gente está caindo, a gente está abrindo mão para aceitar suborno, para aceitar uma falcatrua. Ah, isso não tem nada, todo mundo faz, mas é fruto de um amor que a gente um dia perdeu. Os convites são muitos, né? e talvez a gente não tenha a noção exata daquilo que está acontecendo com os nossos filhos, porque a mentalidade que está sendo derramada sobre os nossos filhos é algo perverso, cruel, demais, demais. Eu não nasci é, passando o dedo em celular com essas milhões de informações. Eu vou dar uma dica para vocês, não riam de mim, eu sou do tempo do que o telefone fazia assim, você discava e fazia... Tac, 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 tac. Vocês não sabem o que é isso. Não tinha nem tom no telefone. Até, tem gente rindo. Mas é isso. Hoje em dia, minha, minhas filhas elas pegam o telefone e talvez não faça sentido não ver a imagem da outra pessoa do outro lado. Na minha época, era só no desenho dos Jetsons que acontecia isso. Enfim, a gente tem trabalhado muito com os adolescentes e tem descoberto coisas assim que a gente não conhece, porque a gente é de um outro tempo. Mas existe uma mentalidade sendo propagada na, nessa geração. E isso nos alcança também, que é uma mentalidade muito cruel. Outra coisa que eu tenho desmistificado na minha vida é sobre a marca da besta as pessoas falam, têm muito medo de um chip né, que vai ser implantado na, na, na mão né, e na, na testa. E aí, cada Ah, identidade digital, vai ser um chip. Ah, eu não boto de jeito nenhum, eu amo a Jesus. E Deus tem mostrado que o espírito do anticristo já tem implantado esse selo há muito tempo nas pessoas. Ela, ele diz respeito a pensamentos, a uma mentalidade, e ele diz respeito a ações. A mão seriam as ações representando as ações e a testa representando os pensamentos. Em escatologia é tudo muito complicado, é difícil a gente chegar num diagnóstico fechado sobre isso, mas eu não jogaria fora essa, essa informação, e os nossos filhos já estão, já estão em dúvida sobre o que é certo e errado. E eu posso dizer uma coisa, existe o certo, existe o errado, e não importa a sua opinião, importa se você conhece o que é certo e o que é errado, e se você aplica isso na sua vida. Mas chegará um dia que Jesus vai voltar, e Ele vai nos dar essa bandeirada, e eu quero muito que todos nós estejamos juntos nessa bandeirada. Esse prêmio não é de uma pessoa, de outra, mas é de todos nós. Talvez, para a gente entender o que é avançar, a gente precisa entender também o que é regredir. E a gente passa, então, para o segundo ponto. Deus não se agrada daqueles que regridem. Como a gente está falando de fé, né? a gente leva a crer que a regressão, se o avanço é a gente permanecer na fé, a regressão é a gente o quê? Perder a fé. E esse, essa regressão... Estando ligada à questão de perda de fé, como que a gente. A primeira pergunta que nos levanta é essa: como que a gente perde a fé? Ah, eu me batizei, eu aceitei a Jesus, e eu comecei uma caminhada, conheci a Ele, Ele falou diretamente no meu coração, e eu venho à igreja todo domingo, e isso é muito bom, porque eu encontro com meus irmãos, eu, re, eu saio daqui. É, renovado, fortalecido, e eu acho que eu estou mantendo a minha fé. Mas o que, que a gente precisa fazer para perder a fé? É só isso? Para manter a fé, desculpa, é só isso? E essa semana eu tive uma experiência em que Deus falou comigo através do esporte. Jesus falava muito na época, através de coisas que eram cotidianas daquele povo, né pesca, construção, e eu acho que o esporte é um assunto bem em voga entre nós, não talvez o, o esporte de rendimento, mas a atividade física que nos leva a manter né? um condicionamento mínimo, pelo menos. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu... a Quase três meses atrás, eu tive um, um, uma quebra, minha bicicleta quebrou, e eu vinha desde novembro do ano passado, acho que sete meses contínuos, eu vinha é, praticando ciclismo, e vinha cada vez melhor, como nessa corrida, eu ganhava cardiorrespiratório, eu ganhava músculo, e eu estava me sentindo muito bem, até porque eu tenho um problema no joelho direito de artrose. Eu, mas eu estava me sentindo bem, eu tinha perdido seis quilos em sete meses, um, um, uma perda de peso assim, é, considerável. E não era aquela perda de peso sanfona, né, que você perde rápido, mas você ganha rápido também. Mas eu perdi, nesses nesse sete meses, seis quilos. E aí, quando a minha bicicleta quebrou, eu enviei para a garantia, porque tinha, foi o quadro que quebrou, e a, tinha a garantia... É, Demorou quase três meses. Enfim, eu voltei essa semana a pedalar. Imaginem vocês o que aconteceu. A gente tem essas medições muito assim, bem feitas, porque a gente tem aquele, Hoje tem um monte de aplicativo né, que você usa e ele mede o seu rendimento, o batimento cardíaco e tudo mais. E eu não consegui nem perto do que eu alcançava antes. Da mesma forma, o meu peso, em três, menos de três meses, eu já voltei três quilos. Dos seis que eu tinha perdido, eu ganhei três. Então, estou num saldo de três ainda, quero voltar aos seis. Mas é incrível que a, a Deus foi mostrando como que a gente perde é, mais devagar o peso e ganha mais rápido. Acho que as pessoas têm um monte de gente falando assim, porque é, um, é tão difícil, né? E eu acho que essa é uma regra para nossa vida, porque é, é mais fácil comer batata frita do que alface, né? As coisas que são fáceis e que dão ganho rápido, dão estímulos rápidos, a gente até falava sobre, por exemplo, um refrigerante. Ah, um refrigerante, eu tomo um refrigerante hoje, eu tenho uma recompensa. Como a gente pensa o tempo todo em recompensa? E eu tenho uma recompensa imediata. É difícil você pensar numa recompensa que só vem daqui a sete meses. Você pensa naquilo que te dá ganho imediato. E na fé é exatamente assim. A gente vai perdendo a fé sem perceber. E basta fazer alguma coisa? diante desse exemplo que eu trouxe para vocês, precisa fazer nada, só você ficar parado. Assim como eu disse, olha, eu até pratico outros esportes, eu não fiquei totalmente parado nesse tempo. Se eu tivesse ficado totalmente parado, ah, eu acho que eu já tinha ganhado seis quilos de novo. Mas eu pratiquei alguma coisa, então, não foi tudo isso, não. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a nossa fé... Só basta ficar parado para você perder. Não precisa fazer nada. Em 1 Timóteo 4,1, diz assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso é para mostrar que essa profecia já está se cumprindo no nosso meio. O tempo da apostasia já é esse. As doutrinas de demônios, elas são pregadas na própria igreja, são doutrinas que falam que você é o centro de tudo, que as recompensas são o suficiente para te encher. Quando você está se distraindo da principal verdade, que você tem que se esvaziar... Para você poder ganhar a sua vida. Você tem que entregar a sua vida para você poder ganhar ela. E existem exemplos, inúmeros exemplos no Antigo Testamento, que vão nos mostrar como que pessoas perderam a nossa fé. Porque o Antigo Testamento, eu tenho exemplos do Novo, do Novo Testamento, mas eu acho tão perfeito a realização do Antigo Testamento, no Novo Testamento, através de Jesus, a figuração do povo saindo da terra do Egito, que representava a escravidão, e caminhando para uma terra prometida, não é isso que a gente faz hoje? Ninguém quer uma terra prometida na sua vida? O que é a terra prometida na nossa vida, se não um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de alegria? um lugar de harmonia, um lugar de amor. E aquele povo caminhava, e a distância entre o Egito e a Terra Prometida era pequena. E eu creio assim, que uns três meses dava para fazer com folga, caminhando o povo todo, montando acampamento, dá para chegar lá, na frente. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles chegam na frente, à frente da Terra Prometida... E o que acontece? Enviou espias para ver como é que era a terra. Isso já tinha acontecido as dez pragas, já tinha acontecido a travessia do Mar Vermelho, já tinha acontecido um monte de milagre, maná, sustento pelo maná, dia após dia. E em Números 14, diz assim, então, quando os espias retornaram e deram a notícia. Dez espias disseram que era impossível invadir a terra, porque existiam os gigantes, o povo era muito forte, eles não iam conseguir alcançar a terra prometida. E dois, Josué e Caleb, eles dizem que não, que se Deus estava com eles e Deus fez aquilo tudo, Deus ia prosperar, fazê-los prosperarem. Números 14 diz assim, então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite, depois da notícia. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto, e porque Yahvé nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo e as nossas mulheres e as nossas crianças não nos seria melhor voltar ao Egito e murmuravam um com os outros escolhamos um líder e voltemos para o Egito é muito fácil ver que nessa figuração de que a gente está caminhando para a terra prometida e nesse caminho a gente começa a ver algumas dificuldades e a gente começa a perder a fé é um momento que a gente não vê o propósito, a gente não vê o poder de Deus, a gente não acredita mais no que Ele pode fazer por nós, Ele, a gente talvez não acredite nem que aquela terra é boa, porque a perda da nossa fé nos leva a regredir a ponto de a gente querer voltar para a escravidão. E é isso que acontece, não é lá fora, não, a gente está falando da igreja, a gente está tá falando de apostasia, de pessoas que tinham a fé e que, de repente, começaram a perder, porque estagnaram. Não, não estou dizendo que a pessoa não nasceu de novo, mas porque teve uma experiência e não fez mais nada. E eu já vi pessoas tendo experiências lindíssimas com o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, dons, visão, e, de repente, perder a ponta de voltar a um estado pior do que o inicial. E essa murmuração é um dos sinais que a gente pode trazer para a gente nos avaliar. Essa murmuração de reclamar, de achar que, poxa, o nosso líder está nos levando para um lugar errado, a gente está caminhando numa direção que, de repente, Deus não tem como sustentar. Mas ele, por causa dessa visão, Deus decretou uma maldição sobre aquele povo. E vocês veem que a partir dessa murmuração e dessa escolha de não guerrear, de não colocar Deus à frente, algumas pessoas foram tarjadas como responsáveis por esse ato. E todas o número o livro de Números, ele destaca uma contagem do povo no início, uma contagem no final. E nos mostra que todo aquele povo que tinha essa responsabilidade, não foi, foram só os dez espias, não foram só um ou outro que murmurou, mas todos aqueles que ouviram e que não tomaram as suas atitudes para se voltarem contra essa atitude, atitude pecaminosa, eles pereceram no deserto. Então, número de, o livro de números, ele mostra exatamente isso, que no início teve uma contagem e a, o decreto de Deus foi cumprido, que nenhum daqueles que perderam a sua fé entraram na terra prometida. E isso é um aviso para as nossas vidas, porque o, se a gente perde a nossa fé, a gente não tem como entrar na terra prometida, a gente vai morrer peregrinando no deserto. Em meio a essa peregrinação, ainda teve um outro ato, que, em Números 16, esse foi assim, um pouco mais forte. Alguns homens se levantaram, porque começaram a olhar para aqueles líderes e começaram a achar que eles também eram líderes e que Deus não tinha colocado eles à frente. Diz assim, em Números 16, a partir do versículo 1, Corá, filho de Isar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem, encheram-se de arrogância, e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes, basta, toda a comunidade, todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que, então, vos exaltais acima da Assembleia de Aver? Naquele mesmo momento, é incrível, como mostra, assim, como Moisés e Arão, eles colocam o rosto em terra, em sinal de temor a Deus, e eles se colocam diante de Deus para que Deus escolha, para que Deus mostre. E Deus mostrou. Aqueles homens foram engolidos pela terra. É uma coisa inimaginável. A terra abriu, as pessoas caíram, gritaram, a terra fechou, aqueles outros 250 foram queimados... Coisa de louco. E sabe o que, que o povo fez a partir disso? Começou a murmurar, que injustiça. Vocês mataram os israelitas. Isso é injusto. Isso... Sabe o que, que Deus fez? Lançou uma praga e matou mais não sei quantos mil. E essa morte levo, me leva a crer que é uma morte... Naquela época foi física, mas hoje é uma morte espiritual. Deus tem lançado dardos, talvez, em pessoas, e as pessoas têm morrido espiritualmente. E sabe qual foi a atitude de Moisés e Arão? Correr. No momento em que a gente... Começa a ver Jesus, começa a ver Deus, a gente começa a se tornar como Ele. E se a gente diz que Deus é um Deus de misericórdia, aqueles homens eram homens misericordiosos, porque eles conseguiam ver que existia ignorância no meio daquele povo, e eles correram para o meio da congregação para levantar a libação e para que Deus parasse com aquela praga. E Deus parou. Em outro episódio, e nós já estamos agora em Josué, eles já tinham entrado na Terra Prometida, já era uma nova geração, e eles conquistam Jericó, e, mais adiante, eles vão batalhar contra Ai. Ai era uma cidadezinha pequena, foram espias à frente, e eles voltaram com a mensagem, não precisa mandar todo mundo vou mandar só um, um pequeno batalhão, manda duas mil pessoas e vai dar conta daquela cidade porque ela é pequena Deus está com a gente, eles estão crendo nisso né e eles vão, chegam lá batem retirada porque o povo de Ai faz, ver, faz eles se passarem vergonha 36 homens morrem e eles voltam e Josué rasga as suas vestes, o que, que aconteceu, o que, que aconteceu, e em quem está a resposta, do que aconteceu, se Deus está com a gente, o que, que aconteceu? E o que, que aconteceu? Um homem tinha desobedecido, um homem tinha desobedecido, enquanto invadiram Jericó. Quando tomaram Jericó, Deus falou assim, mata tudo, extermina tudo, tudo ali é maldito. As riquezas, porque existem guerras em que as pessoas pegam os despojos. E esse era um sinal de ganho, até de motivação das guerras. Né? Hoje em dia a gente tem guerras com despojos também, só que não é no, no mesmo sentido, as coisas são, são diferentes hoje em dia. Né? Todas as guerras, eu explicava para o meu filho outro dia, que elas têm uma motivação econômica. Mas existiam guerras que as pessoas podiam pegar os despojos, mas nessa guerra Deus falou assim, ó, oh, não peguem os despojos. E um homem pegou os despojos. E aí Deus mostra quem era aquele homem e ele esse homem ele confessa e ele é morto. E aí quando eles voltam para lá para atacar Ai, eles têm a vitória. E não é uma coincidência, né, gente? Na verdade, o que, que se quer dizer através desse texto, que, às vezes, parece que você está você avançando, mas você está permitindo que coisas malditas entrem na sua vida. E essas coisas malditas, elas estão acabando com a sua fé, sem você perceber. Sabe quando que você vai perceber? Quando você tiver no tempo de colher os seus frutos e aqueles frutos não vierem, e você vai perguntar, mas Deus, por quê? Por que, que aqueles, esses frutos, cadê a sua promessa, Senhor? Por que, que meu filho se desviou? Por que, que meu emprego não veio? Mas é porque você aceitou suborno, é porque você teve uma escolha que você achava que não tinha nada demais, e você escolheu mesmo assim, porque era uma coisa errada, e Deus já tinha falado no teu coração e você falou assim, meu Deus, tem paciência comigo, deixa só mais uma vezinha Mas vai ter um momento que Deus vai falar assim, basta. E a consequência é certa. Não tem como a gente se desviar dessa consequência porque está na palavra. Um outro exemplo de regresso, e esse é um exemplo que eu tive que pensar, porque me veio o texto à mente eu falei, Deus, caramba, isso é um regresso também? É um regresso, você vai ver, eu vou te mostrar. Fala em Juízes 7, na, no episódio em que Gideon estava para exerceu uma batalha e ele reuniu o povo. E tinham cerca de 30 mil soldados. E diz assim, Então Yahvé ordenou a Gideão, o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian às tuas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento da a minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo, quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então, 22 mil homens decidiram partir, e ficaram apenas 10 mil. Contudo, o senhor voltou a falar com Gideão, este povo ainda é muito numeroso, faz-os descer à beira da água e lá os provarei para ti: aquele de quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. É Deus escolhendo as pessoas, tá? Até então Gideão não sabia. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água e o Senhor lhes orientou: separai todos aqueles que beberam água, a água, lambendo-a. Como faz o cachorro? Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu o porás de, do, do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levantando as mãos, a, a boca foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então, Deus faz isso, Deus permite o retorno, e o retorno físico daquelas pessoas, na verdade, ele está representando um retorno por causa da falta de fé daquelas pessoas, e Deus começou a me mostrar isso, porque os primeiros, foi claro que eles retornaram por medo, e o medo é o maior, talvez, dos sinais de falta de fé, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, esse medo está me consumindo, é porque eu não tenho fé, porque o meu Deus é o suficiente para me conduzir e para conduzir a minha vida para o lugar que Ele quiser, e eu estou satisfeito com isso. Nós passamos há pouco por um período de pandemia e a gente precisa tirar uma lição disso, pelo amor de Deus. Eu não sei quantos se esqueceram, faz pouco tempo, mas eu lembro da gente trancada em casa, as pessoas passando na frente de casa, eu falei, cara, que louco, andando na rua... E a gente falava assim, cara, Deus vai, vai tomar as pessoas, o vírus vai pegar. E, em determinado momento, aquele pensamento já foi mudando. Deus, o vírus vai me pegar, se Deus permitir. E, se o vírus me pegar, ele vai fazer algum estrago comigo, se Deus permitir. E a gente vê que Deus levou algumas pessoas e outras pessoas ficaram, e a gente toma um tem que chegar a essa conclusão de que, até pelos exemplos que cada um vivenciou, que, cara, não tem explicação lógica. Algumas pessoas que Deus levou, levou agora um, o filho de um vizinho de, com acho que 30 anos, tomou as duas vacinas, pegou a doença e morreu. A semana nós tivemos um, um caso assim tremendo que a gente, aqui na igreja, ninguém esperava. O irmão André, ele ele 44 anos ele faleceu. E foi algo assim inesperado. Não foi algo assim, ah, ele já tinha um câncer e ia morrer, não, ele foi alguma coisa que aconteceu e de repente Deus levou a vida dele. Nós temos que crer que esse Deus é maravilhoso o suficiente que ele faz as coisas da forma que tem que ser. E eu confio nele porque eu busco essa fé. Mas, naquele momento do medo, a Bíblia fala que muitos voltaram. E eu me perguntei, será que essas pessoas tinham alguma fé? Mas outros ficaram, e cerca de 10 mil pessoas ficaram ali ainda. E aí que está, Deus Fala, olha, você vai lá e olha para as pessoas, vê as pessoas, você vai separar um de um lado e outro do outro. Aqueles que beberem com a mão na boca lambendo, vigiando. Esse você vai separar de um lado. Aqueles que lamberem de qualquer jeito, que se abaixarem. Esse você vai separar do outro e dispensa eles. Por quê? porque existia uma grande diferença entre o que eu falo e o que eu penso. A minha atitude ela precisa espelhar a quem eu sou verdadeiramente, porque eu posso falar, eu amo a Deus, mas com seus lábios dizem que me amam, mas os seus corações estão longe de mim. E aquela fé, parece que ela resplandecia naqueles homens que que levaram e continuavam vigiando. E os outros, Deus falou, esses são apenas religiosos. São pessoas que frequentam a igreja, que acham que estão cumprindo com um dever e que estão buscando apenas recompensas. Mas esses, esses eu não quero. Você vê que não foram... Os primeiros desistiram, eles falaram, eu não quero... Eu tenho medo, eu assumo mesmo, mas o segundo não. Foi Deus que tirou. Por último, eu não destaquei o texto, mas está me vindo à mente agora: Jesus, o próprio tem um momento que ele tem um discurso mais forte. E ele tinha os doze que o seguiam e tinha mais um monte de discípulos que seguiam ele. E para onde quer que ele fosse, aquelas pessoas estavam acompanhando. E, em determinado momento, ele fez um discurso um pouco mais forte. Olha, aquele que verdadeiramente não entregar a sua vida, ele não tem parte comigo. Aquele que não deixar o pai e a mãe, ele não tem parte comigo. Aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, ele não tem parte comigo. E as pessoas começaram a falar, que discurso duro isso aí, cara, está totalmente fora daquilo que a gente espera. Esse cara não é um Messias, ele é um maluco. Ele é extravagante demais. A Bíblia não diz isso. E aquela falta de fé nas pessoas, porque eles estavam buscando Jesus, querendo alguma recompensa a partir dele, e aquele discurso, ele somente falava o seguinte, olha, não tem recompensa agora, não. Se vocês estão buscando uma recompensa para agora, esquece. E eles começaram a sair. E foi um após o outro, até que Jesus vira para os discípulos e fala, vocês não querem ir também? Vocês estão buscando uma recompensa? E aí Pedro fala, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, igreja? Se não forem essas palavras? Não existem outras palavras que podem nos saciar. A gente pode até alcançar alguma recompensa, mas essas recompensas vão ser vazias nas nossas vidas. E eu posso dizer que, entre esses homens que pecaram, que desfaleceram na fé, existem alguns sintomas visíveis neles que a gente pode chegar a uma conclusão. É uma visão Todos eles tinham visão distorcida daquilo que Deus estava fazendo. Eles estavam, a visão distorcida ela nos leva a sair da direção. Ela nos leva a querer lutar com as nossas próprias forças, partir de uma visão distorcida também a gente começa a perder o que é mais precioso na nossa vida, que é o temor a Deus, sem esse temor ninguém pode se achegar a ele, a gente precisa desse temor para ter a sabedoria de vida, e isso só nos leva, e levou aqueles homens, eu a Bíblia muitas vezes não, não diz, mas eu imagino aqueles homens com insatisfação, com infelicidade, em meio a todas aquelas murmurações, insegurança, como os exemplos que a gente pode ver das pessoas que queriam voltar para a escravidão porque, ah, eu não, eu não vou conseguir. Essa primeira palavra que o diabo quer colocar na sua vida, você está indo para onde? Você acha que Deus vai te levar para um lugar bom? Olha para a tua vida, tem muito mais ganho se você seguir no outro caminho ali. Você está perdendo um monte de coisa. Isso leva à desunião, porque era um Deus sempre quis a união do seu povo. Mas todos esses movimentos, eles eram revoltosos. Eram um movimentos que levavam à separação, à divisão. E, por último, à desgraça. Os frutos ruins, pela, a partir de uma falta de fé, da perda da fé, da caminhada, da regressão, Deus fala que não se agrada. E não tem como a gente ter fruto bom a partir disso. Os frutos ruins vão surgir. Amém? Em Hebreus 3, 7, 14, e vou ler o 19 para completar, para mostrar que eu estou pegando os, os exemplos do Antigo Testamento, mas como que o livro de Hebreus, ele lembra exatamente desse tipo de exemplo? Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante, durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: O coração destes está sempre se desviando e não reconhecendo os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: Estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Versículo 19, concluímos deste modo, que não lhes foi possível ter acesso a terra prometida por causa da incredulidade. Ah, mas, irmãos, nós não somos esse tipo. Nós somos daqueles que seguem avante. Nós não somos daqueles que regredem. Se houve algum regresso na nossa vida, isso precisa ter sido um acidente, uma correção de rumo. Mas a gente... Cara, está aqui, eu creio, todo mundo que está aqui está para avançar, nós estamos aqui para seguir adiante, para a gente ter a fé e uma fé maior a cada dia, é o que vai nos trazer testemunho, ela vai fazer nos materializar. Não o que somos, mas nós vamos materializar o poder de Deus em nossas vidas. Nós vamos começar a falar com as pessoas e os nossos olhos vão brilhar. A cada dia, enquanto nós buscarmos a face do Senhor, nós nos pareceremos cada vez mais com Ele. E nós vamos experimentar, nós vamos vivenciar, nós vamos manifestar, nós vamos conhecer da revelação dEle. É incrível, se você tem alguma dúvida na sua vida, se você está no caminho certo, vê se Deus está revelando. Vê se Deus está renovando a revelação dEle na sua vida. Se Deus está relembrando a você sobre o amor que um dia você teve e você deixou. Não por um acaso, mas Hebreus 10, e eu li o finalzinho do capítulo, o capítulo seguinte de Hebreus 11, ele fala sobre homens da fé, ele vai citar exemplos, ele vai definir o que é fé, e ele vai trazer alguns personagens do Antigo Testamento, homens que tiveram chances de ser tragados pelo mundo, mas tomaram uma direção contrária. A Bíblia... Antigamente, a gente hoje, a gente lê a Bíblia, ela está toda divididinha, né? é, capítulo 10, capítulo 11, mas, naquela época, era um texto só. E, hoje em dia, a gente até tem subtítulos, né? que as pessoas dão um subtítulos, que é muito legal, didaticamente. Mas você vê que é uma sequência que o autor de Hebreus está usando aqui para mostrar que a manutenção da fé é possível e que esse exemplo a gente tem que nos espelhar nele, e a gente tem que colher esse exemplo como um, uma referência para a nossa vida. E ele fala sobre Noé, ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Mo, Moisés, ele fala sobre Jacó, sobre todos os patriarcas pessoas que foram transformadas pelo agir de Deus, mas também que buscaram esse caminho. E eu consigo traçar desse, desses personagens, e aí eu acho que a gente também tem que ver, se a gente tem esses traços, pessoas que tiveram escolhas extravagantes. Noé, eu imagino Noé construindo uma arca durante 120 anos, né, se não me engano, e as pessoas zombando dele, e ele firme naquela fé, porque Deus tinha dado uma palavra para ele. E se Deus te deu uma palavra, não esmoreça. Pega essa palavra e não esqueça dela. Deus vai consertar sua família? Vai. Busca isso. Deus tem um plano, não no mundo, mas... não no mundo que eu digo assim, não para você próprio, mas no mundo a partir dele. Você é um evangelista? O que, que você está escondendo isso? Esse dom que Deus te deu... Se você é um mestre, por que, que Deus está escondendo isso? Deus tá, tem dito, todos nós temos os cinco ministérios. A gente tem a ênfase maior em uma e a gente precisa ensinar para a igreja. Se eu sou mestre, eu preciso ensinar os outros a serem mestres também. Se eu sou pastor, eu preciso ensinar os outros a serem pastor. Se eu sou profeta, eu preciso ensinar os outros a profetizarem? E isso é o motivo de avançarmos, essa é, é a principal base para a gente avançar sobre o mundo, sobre as trevas. Será que nós estamos fazendo isso hoje? E a gente vê que a realização desses heróis da fé, ela estava na própria fé. E a fé é o suficiente para a gente, porque a gente tem muito essa dicotomia do fazer, né? do crer e fazer, e Tiago 2, ele fala um pouco sobre isso, ele, quando ele fala assim, olha, se você tem fé e não tem obras, a sua fé é uma fé esquisita, estou eu traduzindo aqui, a sua, a sua fé é uma fé duvidável, duvidosa. Por quê? Porque a gente precisa ter a fé verdadeira, e decorrente dessa fé, inevitavelmente, a gente vai ter as obras, porque, se nós acreditamos em Jesus, nós buscamos Ele, e cada vez mais nós parecemos com Ele, nós vamos querer fazer as coisas que Ele fazia. A gente não está falando aqui de trabalhar na igreja, de limpar o chão, de que isso também é uma contribuição. Até o, o pertencer a uma igreja está vinculado a isso. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, falam assim, ah, para que a igreja? Besteira. Eu oro em casa. E eu vou te falar, se você tiver a fé certa no teu coração, inevitável você vai querer estar com os irmãos. Você não vai querer estar sozinho. Inevitável que você vai querer que os seus servos, as pessoas que trabalham contigo, que são hierarquicamente inferiores, que os seus chefes superiores, elas conheçam Jesus através da sua vida. Se você tiver essa fé, é inevitável que você não compadeça de almas ignorantes, eu estava orando e estava lembrando, inclusive, daquele ato de Abraão. Abraão morre. Quem é que vai buscar uma esposa para o filho? Se não um servo dele? Porque ele já tinha construído uma estrutura de fé. Ele já tinha deixado um legado que ia permanecer naquela casa. O filho era pequeno ainda para dar continuidade naquele legado entre os servos, mas o, aquilo foi prorrogado a partir de um homem. E esses exemplos eles não podem fugir de nós. Eram homens misericordiosos, cada re, rebelião dessa que se levantava contra Moisés e Arão, eles se levantavam, ele, eles se ajoelhavam, e eles pediam a Deus por misericórdia, eles são ignorantes, e eu lembro daquela passagem que Jesus está na cruz, e Ele fala, Senhor, perdoa lhes porque eles não sabem o que eles fazem. O mesmo Espírito que estava em Jesus estava em Moisés, porque Moisés interpelou pelo povo várias vezes, não destrua esse povo, por favor, Deus, tem misericórdia. E eles tiveram a visão transformada, a ponto de estarem sentirem suficientes com aquela fé e eles a Bíblia é clara ao dizer que eles não viram o cumprimento da promessa que Deus lançou uma promessa sobre a vida dele e imagina Abraão Abraão você será pai de uma grande nação e ele termina a vida com um filho dentro de casa mas a promessa se cumpriu. E sabe qual era a promessa maior de Abraão? Não era ser pai de uma grande nação, ser adorado como patriarca, era muito, era muito mais além do que isso. Através de ti, todas as nações da Terra serão... Essa é a promessa que Deus tem para nossas vidas. Todas as nações da Terra serão abençoadas a partir das nossas vidas. Amém? Nosso movimento de crescimento ele precisa ser um, como uma espiral. Já viram uma mola? A mola vai fazendo assim. A gente pode voltar, ajustar o caminho. Deus falou algo novo para a gente, e a gente ajusta, mas nunca... Deixa de caminhar na direção da, da linha de chegada. Deus nos fez para isso. Existem dois tipos de pessoas, como nós falamos hoje. As que regridem, e a gente não precisa fazer nada para isso. E as que seguem avante. Nós somos esse. Para finalizar, eu vou ler um texto. Em Oséias 6,3, que diz assim. Conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo e a o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Em 2 Coríntios 3,17 diz assim também: O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há é liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Igreja, eu, vou, eu quero fazer um tempo de oração. E eu quero fazer um apelo a você hoje aqui. Existem... Pessoas que de repente est estão desanimadas, que desfaleceram na fé, que tiveram aqueles sonhos interrompidos, que estão clamando por algo novo nas suas vidas. Esse é o tempo, é o tempo da, da gente falar. Você não vai vir aqui para receber uma oração, sabe por quê? A sua oração é mais importante do que a minha oração sobre Amém. você. Agora, Deus. Deus está falando para você agora, assim: retoma o seu tempo de oração comigo. Eu sou a única fonte de verdade na tua vida. Eu quero restaurar a tua visão. Eu quero restaurar os teus sonhos. Eu quero que você comece a caminhar na direção que eu preparei para você desde o início. Amém. E eu te conheço desde o dia que você estava no, no ventre da sua mãe. E eu te separei para que hoje você estivesse aqui e você fizesse esse voto comigo. Não é tarde, mas pode ser que um dia seja tarde. Mas um dia falou comigo e agora eu não ouço mais a voz de Deus. Eu quero voltar a ouvir. De repente, nada para mim é suficiente. Eu tenho estado insatisfeito com tantas coisas. Eu ando na rua eu só consigo ver o que me prejudica. Eu não consigo mais ver as pessoas, a necessidade delas, porque hoje em dia eu tenho olhado muito mais para dentro de mim e eu nem me percebi disso. Os meus músculos estão atrofiados, eu não consigo falar mais dizendo que eu falo por Deus. Você não precisa fazer nada. Deus vai falar para você e isso está na Bíblia. É só você abrir a sua boca e se entregar para Ele. Sabe o que que tem mais me incomodado? Eu tô achando ultimamente que eu tenho sido pouco perseguido. E se eu estou sendo pouco perseguida porque talvez eu não esteja exercendo aquilo que Deus preparou para eu exercer mas Deus nos fez para muito mais como eu disse talvez no final da vida a gente chegue e a gente fale assim o meu testemunho é esse eu nunca desisti Sabe o Augusto? Tentaram derrubar ele várias vezes, mas ele nunca desistiu. Sabe o Isaías? Ele nunca desistiu. Porque no momento que a gente se conformar com aquilo que a vida está colocando pra gente. Acabou vai ter um tempo que vai ser igual aquele tempo de Gideão Deus vai separar somente aqueles você sabe uma coisa que ficou assim bem curiosa que eu fiquei refletindo sobre isso de um povo de 30 mil ele separou 300 sabe que proporção é essa? 1% só que a nova aliança é muito superior à, à antiga e essa proporção ela, eu rejeito ela ela não é do nosso meio muito pelo contrário Deus vai separar muito mais Deus quer separar 100% para a batalha vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã.